0: Иван Затевахин, кандидат биологических наук, российский теле- и радиоведущий, автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных».
1: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте, Саша.
1: Я читал, что хобот слонов – это такой чуткий, нежный орган, которым слон может буквально нащупать иголочку это на земле это действительно так это не преувеличение
0: Ну, это не преувеличение это наблюдал но э, назвать его нежным инструментом конечно это совершенно неправильно потому что хобот слона он сколь э, нежен чувствителен гибок подвижен и э, многофункционален столь и чудовищно силен крепок и э, слоны швелера этим хоботом гнут причем не вот таким вот образом, а просто поколачивая время от времени вот в эти швелера, И поэтому, если вам когда-нибудь удастся проникнуть за кулисы каких-то зоопарков, то вы можете посмотреть, насколько там здоровые ограждения, насколько просто вот как будто рельсы сварены, это ограждение слонов, потому что у них они бывают в настроении портятся, и этим железобетонным хоботом они пользуются во вовсю. Саша, ну мы приступим к мифу, наверное, да? К мифам. Значит, и буквальной раздачи слонов, видимо. Значит, миф номер один. Хобот слона состоит из 40 тысяч мускулов. Иногда пишут 150 тысяч мускулов, видимо, по желанию писателя. И... Обычно это объясняется тем, что вот этот суперинструмент, они, которым они могут поднять иголку с пола, иначе работать не будет. Ну, я начну издалека и сначала скажу о том, что вообще-то хобот – это не изобретение слонов. Хоботы встречались у самых разных животных. Хобот, например, индийский носорог, черный носорог, белый, у белого носорога тоже есть губа, но нет хоботка. Да? Вот У индийского и черного носорога есть хоботки у топира есть хоботок вполне себе функциональный причем топира очень похож на миритерии в которые вы видите на картинке только меритерии были раза в два* наверное меньше а это предки слонов Хобот есть и у морских слонов, но им они пользуются совершенно в другой сфере. Как бы это орган скорее коммуникации, демонстрации. Они им трубят, усиливают, резонируют звук, запугивают соперников, как правило. И этому же хоботу больше всего достается во время их драк. Даже у зубатых китов вполне возможно у некоторых был хобот есть такой э, вымерший зубатый кит называется макарацет вот у него тоже был хоботок наверное он этим хоботком могу только предположить что то собирался со дна. но вот он вымер Сухопутные слоны вообще пользуются хоботом очень широко. Это реально многофункциональный орган. Они собирают воду, чтобы пить, посыпают себя с помощью хобота пылью. Во многом с помощью хобота они познают мир. Хобот ⁇ это орган, которым слон осязает и ощущает запахи. он выслан чувствительным эпителием, мокрым, таким вот, который покрыт мокрой слизью. И механизм этого эпителия, работа эпителия, точно такой же, как механизм у собачьего носа мокрого. Да? Больше молекул оседает на этом самом мокром носу. Существуют разные способы оценки способностей к восприятию запахов, и вот один из, один из способов оценки – это сколько генов кодируют обонятельные белки. Оказалось, что у слонов 1948 таких белков. Собаки выступают им более чем в два раза, у них 8, 896 белков. Да, кодирующий. Кроме того на, на, кодирующих белков, кроме того, на кончике слонового хобота есть чувствительные волоски. То есть это очень чувствительный орган осязания. В общем, это такой супер многофункциональный орган. Из 250 миллиардов нейронов у слона, его 50, 257 миллиардов нейронов, его 5-килограммового мозга, большинство как раз отвечает за деятельность этого хобота. Теперь о том... Поговорим, сколько мышц в хоботе у слона. Значит, вот пора нам, наверное, уже перейти к рисунку. Да, на самом деле, а может даже уже к следующему. Это вот так слоны не нюхают. На самом деле этот вопрос был решен очень давно. И тому свидетельство Атлас Анатомии Босс и Паули за 1908 год, который мне любезно прислал Александр Николаевич Кузнецов, доктор биологических наук, наш ведущий российский биомеханик. Вот. Сагитальный разрез этого хобота ну, наглядно демонстрирует о том, что мышц всего четыре, и хобот слона это губа, сросшаяся с носом. Вот. А что касается как же они вот такую вот удивительную подвижность демонстрируют нам да и вот ловкость этого хобота дело в том что в хоботе гомерическое количество мышечных волокон всевозможных их действительно очень много и их можно разделить на продольные поперечные и спиральные именно благодаря многослойности и форме последних Хобот приобретает свои прочностные качества, и именно благодаря вот такой вот сэндвичеподобной структуре хобот такой ловкий. Кстати, новорожденные слонята хоботом пользоваться не умеют. Тут ролик можно посмотреть, как они не умеют это делать. Если им нужно поесть травки, то слоненок не будет ее щипать, а он сейчас вот присядет и начнет ее есть ртом, потому что хоботом они учатся пользоваться где-то лет до четырех. Вот. Итак, миф, я думаю, развеян, губа сросшаяся с носом. Миф второй. Слоны лысые, а шерстяными бывали только мамонты. Действительно, часто очень теряют шерсть животные с большой массой, потому что им нужно решать проблему перегрева. Слоны едят много, но часто, как говорится, они Плохо переваривают, поэтому они едят все время. И поверхность тела по отношению к объему у них маленькая. Поэтому им нужно как-то с этим перегревом бороться. Значит, тело греется... И у слонов особенно, да, это заметно, очень сильно, до 90% энергии, поступающей в организм, как раз тратится на обогрев тела. Это избыток, конечно же, для слона. Ему нужно после того, как он поест, отдать тепло, а ест он все время. Такая у них биология, еще раз говорю, потому что они плохо переваривают пищу. Ну... Что помогает слонам отдать тепло? Ну, прежде всего, мы знаем, что большие уши, особенно большие уши у тех слонов, которые живут в саванне. Они пронизаны множеством капиллярных сосудов, и с помощью этих сосудов они отдают тепло. А вот у слонов, которые... Это рано, мы ролик запустили, тут картиночка должна быть. Вот. А, а... А вот у слонов, которые живут в лесу, у них уши поменьше, естественно, потому что им не нужно в таком объеме отдавать тепло. То есть у африканского лесного слона это отдельный вид, и у индийского слона уши поменьше. Вот. Но как же все-таки слоны борются -то, кроме того, что у них уши? Ну, во-первых, они себя поливают, посыпают, да, и, то есть таким образом как-то охлаждаются, и у них очень морщинистая кожа, которая увеличивает поверхность тела, отдающие тепло. Более того, вот в, Венский, в венском зоопарке были в свое время проведены такие исследования. Они ночью смотрели в с инфракрасным прибором, да, смотрели, какие части тела слона больше отдают тепло. Оказалось, что у них вот такие вот есть точки на теле где видимо кровеносные сосуды близко расположены кожей вот они с их помощью отдают излишнее тепло за ночь но ну, если сильно перегреваются то отдают уже всем телом вот. ну и о том что слоны регулярно любят купаться и в зоопарках им это постоянно устраивают это совершенно не случайно вот именно для того чтобы охладить их вот. ну казалось бы, причем здесь шерсть? А вот причем чем? А, Слоны-то шерсть на самом деле на совсем не потеряли. А, тело слона под, покрыто маленькими шерстинками, и они помогают эффективно рассеивать тепло. Слоня-то вообще довольно мохнаты. А, кстати, если вам доведется смотреть взрослого слона, обратите внимание, близко да, в зоопарке посмотрите. Они тоже покрыты щетиной, все практически, особенно чистый, Когда его отмоешь от пыли, он вот покрыт щетиной. И малыши очень сильно покрыты щетиной. Так вот, ученые из Принстона посчитали, что бритая слоновья кожи отдает на... 5-25 тепла меньше, чем щетинистая. Щетинки они увеличивают просто плотность площадь, вернее поверхности тела слона, так же, как складки. И особенно значима роль вот такой шерсти, когда нет ветра. Каждый волосок работает как бы как отдельная антенка. Она собирает жар и отдает его в воздух. И много отдельных волосков, соответственно, увеличивает площадь вот этих вот антенн теплоотдающих, которыми слон, соответственно, сражается с собственным перегревом. Вот. Ну и особенно эффективно это, когда дует какой-то ветерок. Вот когда голая кожа, то это не столь эффективно, потому что она, она тормозит просто поток воздуха. Как оказалось, когда кто-то озаботился измерить это дело, и это эффект для дельфинов в потоке воды известен. А вот когда шерстинки, значит, тогда как-то вот обдувается легче кожа. Кстати, вот подобная концепция антенок, отдающих тепло, она популярна среди ботаников, которые изучают различные суккуленты вот, типа кактусов и молочаев. Да? Они же тоже вот с антенками, которые отдают тепло. Ну и возникает логичный вопрос а когда же шерсть начинает работать на охлаждение при плотности меньше 30 волосков на 1 квадратный сантиметр а у слонов эта величина равна 0,1 волоску на квадратный сантиметр то есть щетина очень важна кстати обратный процесс как бы обрастанием шуб, шубой, вот и превращение этой охлаждающей щетины в шубу тоже вероятен потому что вот жил когда-то очень близкий родственник азиатского слона, слоненка которого вы видите вот здесь вот сейчас на экране, слон Наумана, он из того же рода слон, и он был как мамонт, покрыт шерстью, жил он в Японии, на краю как бы вот, степи, где было холодно, и вот, вполне себе чувствовал хорошо. То есть волосы появляются у слонов тогда, когда они забредают высокие широты, и нам, возможно, эта мысль пригодится в дальнейших рассуждениях едем дальше миф третий модный поскольку стада слонов построены по матриархальному принципу у слонов главные самки а самцы не при делах ну это не совсем так Материнские группы слонов действительно реально построены по матри принципу. Но, с другой стороны, если бы они, у слонов был чистый матриархат, возникает вопрос, а почему тогда самки меньше? Вот мы видим африканских слонов... А у индийских самок вообще бивней нету, и они меньше, если уж матриархат, то давайте как у гиен будем рассматривать этот матриархат, где самки крупнее самцов, или как у кузуаров, да, где самки крупнее самцов. Вот там вот матриархат, правда, не такой, как нам рисуется, да, там самки вообще просто одиночки. Ну, едем дальше про слонов. Значит, на самом деле это матри-линейные группы, то есть основу, единицу вот этой матри-линейной структуры у слонов составляет самочья группа, в которой старшая самка и ее потомки разных возрастов, которые помогают друг другу ухаживать за потомством. Слоны живут долго, и поэтому вот в результате оказывается, что вот эти, по мере разрастания эти единицы дробятся, и оказывается, что вот эта матрилинейная группа что ли, слонов оказывается, оказывается разбита на другие, более мелкие ста стада, а во главе всей этой, вот, я бы назвал ее локальной субпопуляции будет стоять главная самка матриарх. Вот она вот так вот примерно выглядит. Точно такая же структура, кстати говоря, очень похожа у нарвалов и белух. Тоже вот есть такие же точно матрилинейные группы. В матрилинейных группах старшие дочки или, скажем, сестры вот этой вот слонихи зачастую помогают им, Воспитывают детеныши. Но это очень выгодно с точки зрения э, теории э, группового, группового отбора. Потому что просто вот в этом стадии, э, где все потомки одной мамы или бабушки, э, э, если мы говорим о сестрах, то у них половина гены общая. Да, просто вот другие сестры, значит, другого возраста. Когда сестры вот эти вырастают, они точно так же будут помогать, ухаживать за малышами своим старшим родственникам. Значит, таким образом вот можно видеть, что это, если представить себе такой вот, как куст, что ли, структуру, его сообщества матрилинейную мы про самцов еще не говорили. Да, то он напоминает некий такой вот кустик, где от каждой веточки отрастают еще кустики, и от них еще кустики. Так вот, матриархат матриархатом, но с отцами у слонов совсем все непросто и с их ролью. Дело в том что молодые слоны уходят из группы, если говорить про африканцев в возрасте от 9 до 15 лет Приходят они сами причем уходят они сами их никто не прогоняет вопреки такому небольшому локальному мифу сами уходят тогда когда хотят их никто просто не задерживает но я видел 25-летнего слона который бродил с мамой вместе никуда он от мамы уходить не хотел возможно он уйдет когда у него наступит первый муст и тогда он будет такой нервный и уйдет от мамы вот и, как правило, вот эти самые молодые самца, они через какое-то время объединяются вокруг большого, взрослого, могучего самца, доминанта. Скажем, вот таких доминантов, вообще, в, если брать локальную популяцию слонов, то их может быть двое. В локальной популяции слонов в Тарангире, например, ну, по приблизительным подсчетам, 90 900 слонов. И выяснилось, что отцами практически... Ну, больше 90 процентов слонят в популяции являются два вот этих самца у каждого своя как бы локальная субпопуляция и таким образом вот вокруг когда объединяются вот эти вот молодые самцы почему они это делают Вокруг этого папы. Потому что им выгоднее ходить с опытным слоном, который их научит, где пить, что есть, и будет оборонять их от львов, потому что много слонят, гибнет. Вот хищников, между прочим, совсем маленькие, а нет маленьких хищников относительно среднеразмерных или выше среднего типа гиен-геновых собак, там, где они есть геновых волков, вернее, сейчас правильно говорить, пятнистых волков. Вот. А те, кто постарше, уже страдают сильно от львов, от нападения львов. Вот. Но и оказалось, что этим роль доминантов-патриархов не ограничена, потому что они очень эффективно воздействуют на поведение вот этих самых молодых самцов. Молодых самцов-слонят, их отличает повышенная активность. Они даже в материнской группе все время бодаются друг с другом и выясняют отношения. А вот когда они дрываются до свободы, если их некому укоротить, то они начинают хулиганить. В двухтысячных годах была такая вот история в Южной Африке, когда они начали нападать на белых носорогов, причем, так сказать, они домогались этих несчастных белых носорогов, привлеченные, видимо, округлыми формами, и ломали им спины. И хорошо, что додумались запустить туда из других популяций, взяли ну не самых доминантных, а близких к доминантам самцов, которые стали в этих местах доминантами, и они сразу же построили молодых самцов в правильном порядке, да, они их приструнили. Конечно, это не педагогический процесс, не то, что умный слон замыслил значит, укоротить молодежь как-то, просто он подавляет чисто гормонально даже. Вот, то, что он над ними нависает все время, все время учит их жить, значит, он подавляет их гормонально. Вот. поэтому таким образом вообще у слонов удивительным образом две структуры выживаются как и у некоторых дельфинов, опять-таки, в одном виде, да? Это вот это похожее на куст, на такое вот генеалогическое древо материнская матриарх матрилинейная группа что ли, а рядом можно построить вот практически похожие на как бы, нет, ту самую доминантную иерархию просто вот даже линейную да, вот этих самых самцов слонов вот в нгоре Горы я вот такую вот самцовую группу наблюдал и не попал в кадр самец, который, ну, примерно, я не знаю, вот кажется, что он на треть больше любого из тех, которых я запечатлел самцов здесь. А Как-то я наблюдал их в такой саванне уже, хорошо заросшей, они как слоники выстроились на комоде. Вот, от самого маленького до самого здорового доминанты. Они интересовались какой-то слонихой. И очень, все было чинно, и никто не хулиганил. Вот. Таким образом, я считаю, что <coughs> это миф, что стадо слонов устроено только по матриархальному принципу. Нет, самцовое стадо устроено по принципу такой вот доминантной иерархии. Но если только учесть, что Скорее всего, скорее всего, почти на 90% они потомки этого самого папы. Вот Миф четвертый. Слоны очень умны, умнее обезьян и даже хоронят своих предков. Но это, как э, говорится, миф так себе, потому что реально слоны очень умны. И давайте разберемся вот про похороны. Оказалось, что похороны слонов, эта идея имеет под собой некое основание, потому что, э, ну да, вот слон умирает в саванне. Если мы берем какую-то бабушку матриарха, допустим, или близкой к ней, значит ее сестру, которая не матриарх, но тоже бабушка, вот она умирает. Где-то в течение пяти дней от слона остаются в саванне только одни кости, потому что очень эффективно работают падальщики. И было реально зафиксировано, что группы, Матриархальные группы подходят, изучают значит, вот косточки и относят их под кусты, и там забрасывают веточками и вот такой, как бы мусором всевозможным. То есть действительно реально устраивают похороны. А вот к черепам они приходят, их щупают, ощупывают хоботом, там как-то стоят скорбно, вот, как практически ничего не делают. Кажется, да, и вот их активность. Ну, как сказать, вот как их описать? С точки зрения там, если мы как сейчас, кстати говоря, принято с антропоморфных позиций, сходим, ну, похоже, что это какой-то испытывают они какую-то горечь, они вспоминают что-то, стоят вот над своей, так сказать, основательницей их группы, их семьи и переживают. Вот, ну реально это выглядит очень похоже на то. А с другой стороны, а что им еще делать вот у этих костей, как там не вспоминать эту бабушку? Вот. так что слоны кроме человека единственные вы можете возразить там ну а как вот мы знаем что мы все читали Франции девали там горюют шимпанзе над своими предками ну да они горюют там какое-то время мать может этого ребеночка носить э, на руках а, а могут там погоревав сожрать этого самого шимпанзе если мы берем гориллы тоже вот могут какое-то время погоревать потом они как-то отбрасывают и видео такое было когда самец отбрасывал труп тоже другого доминантного самца то есть они понимают горюют об утрате но коротко и не хоронят а вот у слонов такое нечто вроде похороны есть вот а, теперь давайте про интеллект ну, вот <клес> Как сравнить интеллект животных? Это невозможно на самом деле, несмотря на то, что э, лабораторию Макса Планка, там, э, другие лаборатории у нас, э, начиная с Ладыгиной Коц в стране, Келлер, э, на Тенерифе, немец, э, сейчас Франц Деваль, все они, значит, ставят опыты, э, по, где изучают интеллект животных, и потом они его как-то пытаются сравнить. Но э, тут дело в том, что э, Сравнить, мы сравниваем несрав... несравнимые. Можно, конечно, измерять вот коэффициент цифилизации, да, то есть отношение объема мозга к объему тела животного. Можно, конечно, да. Но, как выяснилось, это такая весьма лукавая цифра, потому что там какие-то мышки могут опережать признанных интеллектуалов вот в этом плане. И то же самое происходит, если мы плотность нейронов сравниваем. В общем, дело такое, да, поэтому наиболее все-таки эффективно это сравнивать экспериментально. Но при этом, учитывая, как бы особенности биологии и физиологии и восприятия этих животных. К чему я это говорю? Ну, скажем, как сравнить слона с шимпанзе? Единственное, что у них общее, и у тех, и у других есть, или и с другими приматами, да, и у тех, и у других есть манипулятивный орган. Да? Вот мы ролик даже делали с Игорем ⁇ Слоны против шимпанзе ⁇ на YouTube. Значит, как, 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 как сравнивать? У шимпанзе, да, у них как бы два, две руки и две ноги, которые тоже, которыми они способны манипулировать. И у слона хобот величайший манипулятивный орган. А как мы знаем, наиболее продвинутые животные те, жизнь которых связана с манипуляциями. То есть с добычей корма с помощью манипуляций, ну и там строительство убежищ с помощью манипуляций. Поэтому самые умные животные – это так называемые обшарщики, манипуляторы, медведи, да, мы знаем, что очень умные приматы, слоны те же самые, да, те же самые дельфины, которые манипулируют всем чем угодно, и про это мы тоже рассказывали, да, и ну, не будем множить сущности, мы про слонов сегодня. Так вот, слоны воспринимают мир, как я уже говорил, с помощью запахов прежде всего. Да, и у них... Еще раз я напомню, что у них 1948 генов вот этих вот обонятельных белков, с помощью которых они воспринимают мир. То есть он у них многогранно запаховый, что ли. А вот а у того же шимпанзе всего 380 меньше чем у человека кодирующих белков вот запах вот 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 и думайте да а шимпанзе полагаются в основном на зрение то есть у них ведущий инструмент зрения у слонов запах и, и слух и тем не менее то есть обоняние и слух и тем не менее их сравнивать ну давайте все-таки э, тогда приступим к сравнению вот Есть такой универсальный тест на осознание себя личностью, предложен психологом Гэллопа, называется зеркальный тест. Да, когда вот на слона или на животное наносят краску так, чтобы она ее как бы тактильно не ощущал, да, ну, интеллигентно наносит, да, чтобы не дела ничего такой выбирают, вот, и подводит к зеркалу, значит, если он пытается как-то вот поскрести, вот эту метку убрать, то, соответственно, он проходит зеркальный тест, следовательно, он ощущает себя личностью. Вот слоны этот тест прошли, вот, ну а как остальные животные? Ну Я могу сказать, что человекообразные обезьяны в условиях строгого эксперимента прошли зеркальный тест, и в том числе орангутан которого я вот сам снимал как-то. Хотя я не претендую на то, что эксперимент, который ставил я, научно строг, но он показывает нам, что это все возможно. Но вот теперь держитесь за стул. Кроме слонов и дельфинов и человекообразных обезьян этот тест прошли сороки, муравьи и губаны чистильщики, да, рыбки такие. Так что насколько этот тест свидетельствует прямо вот о таком вот выдающемся интеллекте, я судить не берусь, но, наверное, все-таки свидетельствует. Мы мало знаем о губанах чистильщиках, вероятно. Вот, значит, теперь... Следующий тест – это тест на кооперацию, когда э, перед слонами ставили загородку, за загородкой стол, на столе фрукты, и для того, чтобы стол подтянуть к загородке, нужно работать сообща. А если веревку такую к столу привязывали, если не привязывали, вернее, набрасывали. Если один слон потянет за веревку, она у него в хоботе и останется. Нужно работать вместе одновременно. Вот этот тест слоны решали. Его также решали волки, кстати говоря. Собаки не решали, они смотрели в сторону хозяина. Вот, и, и как бы вот, чтобы он им помог, прежде всего, подтащить эту веревку. И о чем это свидетельствует? Вот о том, что у них такой вот интеллект социальный более чем развит. А у шимпанзе возникли сложности, хотя никто не будет отрицать, что шимпанзе друг другу помогают вот, решать вот такие задачки. Теперь тест, который крайне неудачно называется тестом на на мой взгляд, на определение тела в пространстве, ну, потому что, наверное, осознание, вернее, тела в пространстве, потому что, наверное, это осознание того, что это твое тело, вот это вот более правильный. Вот. значит, этот тест просто прямиком слоноведы взяли из человеческой психологии. Вот, Значит, человеческого малыша просят толкнуть коляску, когда она привязана к мату, на которой человеческий малыш стоит. Человеческий малыш решал эту задачу в возрасте двух лет надежно. У слона была похожая задача, он должен был опортик дать своему тренеру, стоя на мате. Ну, слон соображал, сходил с этого мата и давал опортик тренеру. То есть тут они вот как наши малыши, таким же интеллектом обладают. Шимпанзе, я думаю, что организовать этот тест оказалось невозможно, потому что они очень такие животные подвижные. Тут скорее с орангутаном интересно было бы посмотреть, что будет. Вот. Так что слоны наших малышей до возраста двух лет в этом тесте опережают. Но недавно оказалось, что, оказывается, и собаки тоже опережают двухлетних малышей, потому что они этот тест решили тоже. Итак, вывод. Слоны умны. И это никакой не миф. У меня все. Спасибо.
1: Спасибо, но это еще не все. О, потому что нам из Танзании прислала свой вопрос Евгения Тимонова. Включите, пожалуйста, вопрос.
2: Привет, форум. Привет, Иван Игоревич, дорогой. Привет вам, собственно, с африканского великого озера Виктория, где мы занимаемся отловом опасного хищного инвазивного вида системы «Мирский окунь», который наносит непоправимый ущерб автохтонной ихтиофауне озера Виктория. Но нам пока что не очень везет с этим отловом, ну, потому что мы на самом деле не настоящие рыбаки. Вот. А лучше задам вам вопрос про слонов, про бешеных слонов. Есть такой миф о бешеных слонах, что вот бешеный слон ворвался в индийскую, африканскую, шеланкийскую деревню и всех там потоптал. На самом деле, сланы, конечно, никакие не бешеные, никакое то не бешенство, это муст. Очень такой странный периодический слоновый э, гон, рассинхронизированный, который наступает у самцов-слонов не одновременно, как всякий нормальный гон, а по очереди. И есть разные версии, почему так происходит. Разные гипотезы, объясняющие существование этого странного явления. Вот вам лично какая больше нравится? Расскажите про это, пожалуйста, про бешеных слонов.
0: Спасибо Жене, что не про рыбалку задала мне вопрос, хотя там они, видимо, ей занимаются. Вот, муст. Ну а что тут, собственно, загадочного? Значит, это состояние, в которое впадают самцы, кстати говоря, и самки тоже, время от времени самцы слонов. Вот с чем связан этот муст? Вообще, на самом деле, если вот говорить на самом деле, никто не знает. Хотя уровень тестостерона у самцов во время муста где-то в 60, а то и там, 120 раз больше, чем у нормального слона, что намекает на то, что это как-то связано с их размножением. Вот. А во время муста вот, железы, которые, железа, которые расположены у них по бокам головы, они выделяют такой густой смолистый секрет, называемый темпорином. Он состоит из сложных белков, пептогенов тидов и, и прочей разности и считается что вот он стекает в рот и поэтому значит он действует вот как такой вот наркотик который вот возбуждает слона видимо как то механизм какой то влияет на тестостерон одна из версий вторая версия что просто у них так воспаляются височные как бы, железы вокруг что просто давят очень сильно на голову, у них тупо болит голова, как вот зуб болит, сильно болит. И они в результате этого становятся очень агрессивными. Связано ли это с периодом размножения? И да, и нет. В зоопарках слоны, я знаю несколько случаев, спаривались самцы слонов в возрасте там, тех же самых 10 лет, и не впадая ни в какой муст. А в муст они начинают, индийские слоны впадать где-то лет в 15-20, а африканские слоны в 25, -25 лет вот во время муста они действительно бузят и вот как раз муст молодых самцов подавлял папа слона, о котором я говорил да он их приводил в чувство как бы давя над ними на 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 них и как, э, таким образом ну, путем системы обратной связи как бы подавлял их поведение подавлял их гормональный э, статус вот такой вот да а, то есть с одной стороны, да, связано. С другой стороны, с половым поведением. С другой стороны, нет. Но ну, как связано? Вот, мне лично нравится теория следующая. что, Во-первых, они во время муста, вот эти слоны, а это доминанты часто бывают они издают такие инфразвуки, которые очень далеко слышны. И они, поскольку они очень агрессивны, значит, те самки, которые не находятся в состоянии эструса, они просто убегают. Так же, как разбегаются все остальные слоны. Поэтому это как бы такая реклама, что я свиреп, волосатый, могучий, я вот готов, значит, сделать вам бэби, как и положено одному из двух доминантов, которые значит, вот возглавляют эту а, субпопуляцию. А, единственный вопрос, который возникает, как они это делают с такой головной болью. Никакого удовольствия, видимо, они не получают. Или когда боль, видимо, немножко утихает, тогда уже они, значит, делают слонят. Так что вот моя версия такая, что это а, чисто социальная а, такая штука, муст, ну, не чисто социальная, связанная с размножением, но не напрямую, и работает она только для высокоранговых самцов. В положительную сторону вот. кстати говоря в зоопарке когда нет в зоопарках когда нет давления старших самцов бывает несколько мустов у молодых самцов слонов и тогда с ними возникают большие проблемы что лишний раз вот подтверждает то о чем я говорил что это очень важная штука для поддержания некой социальной структуры в популяции слонов самые сильные в результате муста становятся папами
1: я не уверен, что Женя сейчас слушала, что у нее есть возможность смотреть нас сейчас, но мы и пошлем видео с вашим ответом. А сейчас у нас э, задаст вопрос наш таинственный зритель по имени Палпатин. Он задаст один вопрос. Один.
3: Ладно. Да. Так, для начала я хотел бы отметить, что вот насчет того отдачи тепла через волосы, это вообще... Что-то немного странное, потому что у самих по себе волос э, проводность не очень большая. Вот. Мне что-то подсказывает, что там э, тепло перед... отходит не через сами волосы, а через воздух, который между ними продувается. Если бы их не было, он бы таким ровным потоком шел, и э, тепло плохо бы ему отдалось. А волосы, они создают завихрение, э, вот этот воздух уже нагрет, он перемеш... перемешивается с холодным за счет такой э, турбулентности типа передачи она ускоряется вот а спросите хотел а, о том что а, почему именно у млекопитающих появляются такие а, образования типа хоботов а, и причем не единожды вы тут уже отмечали что а, вот у самих хоботных нам привычных они есть а, что у некоторых китообразных были я даже слушал что и видел, что была вымершая группа млекопитающих в Южной Америке, сумчатые, что ли, они были, я точно не помню. Вот, Нет, которые... не
0: сумчатые, астропотерии, вы имеете в виду, а -а -а. да?
3: Ну, какие-то там были, Но там они гуляли. тоже независимы, их Расселя. Вот. А ну, почему только у млекопитающих такие образования появляются? Может, только у млекопитающих губы, если там есть чему сращ сращиваться с носом. Кто-то мог бы сказать, что у головоногих вообще пол тела состоит из хоботов, но, наверное, это все-таки другое.
0: Ну, если говорить про то, что это там нос или губа, а у насекомых есть тоже насекомые с хоботками огромное количество. да Тут просто нужно договориться о терминах. Что касается за зачем, вопрос странный. Да? Когда у вас четыре ноги, вы питаетесь некой растительностью, я, это очень просто. Да? Кстати говоря, возможно, что астропатерии это как бы они сестринская группа к афротериям, которая породила слонов, то есть у них где-то... Есть одна из таких палеонтологических теорий, сейчас палеонтологи там гневно начали подскакивать на стульях, я думаю, но тем не менее одна из теорий таких вот есть, значит, что они это не не буду вдаваться, но в общем корень у них возможно у них Общий корень, поэтому и направление эволюции, возможно, похоже. Но э, понятно, э, куда, как работает то тут естественный отбор. Вот если мы посмотрим на э, носорога, да, как первая стадия, он, вот ему нужно срывать что-то, язык у него не развит, Значит, он срывает губой это дело. Потом вот, следующая как бы, стадия – это меритерий и э, Копир, которого мы легко Посмотрим в зоопарке, как он это делает ну, у него уже там хоботок более-менее А дальше уже развивается Если как бы, есть Некие стартовые позиции, то Дальше, если вид идет В, в эту сторону То он уже как бы, И совершенствует свои умения Именно в этом направлении Потому что это очень эффективный орган Как мы видим И надо сказать, что если бы не вмешательство человека Слонов было бы и представителей и рода, вернее, представителей непосредственно элефантит, и мастодонты бы дожили в Северной Америке, возможно, до наших дней. Да? Это тоже хоботные, это другая линия хоботных. Да? И, и мамонты, возможно, бы дожили. Они очень эффективны. Слоны именно благодаря этому манипулятивному органу. Они очень эффективно выживают и благодаря своей социальной структуре. И поэтому они очень легко восстанавливают свою численность там, где их не отстреливают. И это бывает проблемой, наоборот, для слонов. Поэтому тут понятно, ну, это же эволюция, так-так работает, да, отбор работает. Условия создаются такие, как вы тесто заложили, вот, попытайтесь его прижать тяжелой крышкой. Если щелочку оставили, вот туда будет, так сказать, это тесто подниматься в эту сторону. То то же самое здесь. Поэтому мне мне кажется, этот вопрос такой вот не очень что ли корректный. Если есть чем хватать и, и нет рук, при этом но ну, развивается тот манипулятивный орган, который развивается. Вот. я сирен могу вспомнить, у которых похожая структура, да? из млекопитающих еще, мы о них не говорили, под водой, да, вот Макароцет тут был, так что я не знаю, как вы в этом направлении вопрос задавали, или чисто механическом, ну вот.
1: Он в этом, в этом. я уверен, в этом. Да. Давайте пойдем дальше, у нас просто да. очень мало времени. Нет проблем. Поэтому давайте мы сейчас лаконично попробуем на несколько вопросов ответить. Да. Юра Шварц спрашивает, могли бы слоны и мамонты образовывать пары, скрещиваться?
0: Но скрещиваться вряд ли, потому что представители разных родов, но вообще, мамонты, азиатские слоны это братья или сестры, как хотите, называйте, у них общий предок. Разошлись они так по нашим меркам. Не очень давно там миллионов пять-шесть, наверное, может быть, лет назад, семь, вот, семь, восемь. Но не так давно. И поэтому в то однозначно они могли скрещиваться. Потом мамонты между собой могли скрещиваться, и это реально установили, какой-нибудь колумбийский мамонт шерстистым. Мамонтов вообще было много, вопрос-то не очень корректный, потому что видов мамонтов значительно больше, чем мы себе представляем. Мы думаем, что мамонт был один шерстистый, а есть южный, там, степной, трагантериев и так далее. Все, я умолкаю, Саша, я понимаю.
1: Я просто недавно читал там как раз про исследования генетики. Мамонтов да. И там и мастодон, по-моему,
0: был. Не-не-не, это, и, Саша, и, это не...
1: европейский прямобивневый слон.
0: Да-да, это прямобивневый слон, он папа... Палеолоксодон. Как... Палеолоксодон, да, он папа, как бы, вообще всей этой Там линии. тройной гибрид вообще. Да-да, но вот. это, это не, не те палеолоксодонты, которые уже потом. Это в самом начале, когда они да. только... Это часто бывает. Вот, Но не мастодонты, это неправильный перевод был. Имелось в виду мамонты, Мастодонты разошлись 20 миллионов лет Нет, там назад. там был и
1: Мамонт Колумбов, и отдельно был мастодонт. Маст... Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Саша, они... в да,
0: посмотрите, потому что они разошлись 20 миллионов лет назад. Мастодонты okay. с элефантидами.
1: Окей, okay. Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает. Каким образом реконструировали облик ископаемых предков слонов? Ведь остатки мягких тканей не сохраняются, а в опорно-двигательном аппарате хобот участия не принимает и по костям его анатомию понять затруднительно.
0: Ну почему? Для специалиста нет, восстанавливает облик людей. Это вам Саша рассказывает бесконечно все время. Про... У людей хобота нет. Да. тут имеется в виду, что как вы восстановили а, хобот? конкретно хобот? А, ну Хобот по построению черепа, там такие как бы какого размера ну понятно из других видимо платье белладона увидел так сказать спрашивающий да у которого ковш был такой вот и его восстанавливают с хоботом ну есть как бы под хобот на черепе слона такие специальные как бы отверстия что ли я не знаю но это лучше этот вопрос задавать конечно палеонтологам. Да? Вот, потому что это чисто палеонтологические штучки, как какова методика вообще восстановления облика по костям, отдельная специальная тема. Мы все-таки про биологию в большей степени говорим, и я, я могу вот товарищу сказать, что во всем Облики слонов, скажем, у меня были реконструкции дейнотериев, старые, лет 20 назад для меня делали, это у которых бивни мастодонт, у которых бивни вниз вот так вот росли. У меня была одна из реконструкций, которая восстанавливала его в виде такого типа моржа. Но у всех, у них обязательно был хобот. Всегда, да, то есть у, 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 в этом деле у палеонтологов никаких сомнений нет, и размер зависит от, от, от этих самых, видимо, отверстий. Да?
1: Вопрос Егора Будкарева из Твери. Где же находится родина слонов?
0: Родина слонов однозначно находится в Африке, потому что слоны это афротерии. И родом они происходят оттуда вот. Но мы можем товарища, так сказать, поддержать Потому что Россия родина шерстистых мамонтов Это точно Ну и поскольку мамонты эльфантиды Слонов, значит, тоже только шерстяных вот.
1: Вопрос Андрея Савченко из Омска Правда ли, что слоны не потеют, так как у них нет сальных желез?
0: А, ну, об, 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 я... Тепло-то, может, под имеется в виду выделение что ли, да, этих самых сальных? Ну, вот
1: я насколько знаю, там не сальные именно, речь идет о том, что у них нет потовых желез, да. наверное. А,
0: ну, а, слоны, еще раз, слоны отдают тепло прежде всего а, уши, а, складки кожи, вот эти вот зоны, а, в которых нет действительно потовых желез, да, но они распределены по поверхности тела. Так что у них просто другой механизм отдачи я
1: вот, Если я не ошибаюсь, у них нет потовых желез, но у них вода пассивно за счет диффузии сочится через кожу.
0: У них огромное количество воды просачивается через хобот. Вот это совершенно точно. Потому что хобот у них покрыт слизью. И э, вот если ты трогаешь хобот слона, вернее он трогает себя своим хоботом, то ты мокрый. Вся рука становится мокрой. Вот. Но я думаю, что э, тут с, это один из, кстати говоря, вот то, что вы сказали, это один из механизмов, но не главный, Саша. Все-таки главный это традиционные как бы, вот, уши, горло, нос, вот эти вот
1: э, э, способы воп... отдачи тепла. Да. Э, вопрос... «Есть ли у слонов орудийная деятельность в естественных условиях?» Спрашивает Нетрикс из Москвы.
0: Есть, конечно, орудийная деятельность. Они, скажем, используют разные там палки. Они, ну, допустим, они палками кидаются в бегемотов, там, в носорогов, которые ну, на водопой. Особенно это вот молодые хулиганские слоны и некоторые слонихи отдельные, да, там бывают такие. Вот. Потом они... Когда едят траву, они срывают хоботом траву, и в зависимости от того, левша слон или правша, он поднимает одну из ног и начинает выколачивать эту траву, значит, о ногу, чтобы пыль сбросить лишнюю, потому что у них зубы-то стачиваются у слонов, как известно, да, и чтобы этой пыль не есть и не стачивать зубы, он колотит траву о ногу и потом только ест. Вот. а Вообще, слоны – это ландшафт, образующий вид. Они, Если им нужно достать какую-то ветку, если они могут ее достать хоботом, там даже на задние ноги встают, они достают. А если нет, они просто ломают это дерево, отламывают эти ветки. Да, это тоже орудийная деятельность. Она примитивная, не то чтобы они создают орудия труда, как и затачивают, скажем, как какие-нибудь новокаледонские вороны это делают, но они пользуются орудиями труда так, как им нужно. Иногда они чешутся, они берут какую-нибудь веточку и начинают там чесаться ею. ну а Слон обширен, сзади так не достанешь, бывает хоботом, вот они веточкой чешутся.
1: Вопрос Дамира из Лондона. Какие слоны умнее, индийские или африканские?
0: Никто не скажет, какие умнее африканские считаются построптивее, но мне кажется, это от недостатка знаний. Мне кажется, что тут мы не можем пока еще говорить, какие из них умнее и вообще, корректно ли это, Они каждый соответствует своему образу жизни, интеллекту каждого из видов, потому что и те, и другие запоминают маршруты, которые они помнят. Очень много лет они помнят друг друга, у них великолепная память. И те, и другие орудийной деятельностью занимаются, и те, и другие используют орудие труда. У тех, и других взаимопомощь коллективная. Вот. Поэтому говорить, какой слон умнее, я думаю, что тут, так же, как у людей у собак, индивидуальные различия порой сильнее вот.
1: Так, Вам сейчас предстоит выбрать автора лучших, лучшего вопроса, которому достанется книга Евангелия от Лука в поисках родословной животного мира» издательства Alpina Nonfiction. Были следующие вопросы. Могли ли слоны и мамонты скрещиваться? О том, как реконструировали облик слонов? Где находится родина слонов? Правда ли, что слоны не потеют? Есть ли у слонов рудийная деятельность? И какие слоны умнее, индийские или африканские? Какой вопрос вы считаете лучшим?
0: Ну, может быть, мы самый заковыристый какой-нибудь выберем вопрос.
1: Какой же из них был самый заковыристый?
0: Но, возможно, про то, как восстанавливает облик, что ли. Он был заковыристый. Да, он был
1: заковыристый. Это Дмитрий Решетников из Москвы. Он, по-моему, у нас уже что-то выиграл, но, значит, выиграет еще Мастер, себе, мастер
0: задавания мастер, заковыристых мастер вопросов. Мастер задавания
1: заковыристых вопросов получает книгу «Евангелие от Лука» издательства столпина «Нонфикшн». Вам, Иван, наши подарки традиционные. Спасибо. Да, и значит, большая благодарность за то, что вы к нам приехали. Надеюсь, что uh -huh. не в последний раз. Да. Спасибо. Это «Пингвин будущего» от Павла Краснова, деревянный планшет от «Фанпин» и сувениры от Gen.ru. Сейчас на экране должен появиться... Скетч на тему вашего выступления. Посмотрите-ка.